0: Welkom bij een bijzondere aflevering van de Ondernemer Update. De eerste namelijk die als video te bekijken is en ook als podcast te beluisteren is. Mijn gast in deze aflevering is Constantijn van Oranje, special envoy van TechLeap, vrij vertaald ambassadeur van de start-ups in Nederland. We gaan het hebben over de rol van TechLeap, over start-ups in deze coronacrisis en natuurlijk ook over de kredietregeling vanuit de overheid. En we proberen zeker ook vooruit te kijken. Constantijn van Oranje, welkom in de Ondernemer Update.
1: Dag, ja, bedankt om er mogen te zijn.
0: Laten we eens beginnen bij het start-up klimaat op dit moment in Nederland. Hoe zou u die op dit moment omschrijven?
1: Nu onder stress, vooral door de corona. Ik denk dat er in de laatste jaren enorm vooruitgang is geboekt. Als je kijkt naar het beschikbare kapitaal, dat is een beetje verdubbeld vorig jaar. Van 700 miljoen naar 1,5 miljard. Er zijn natuurlijk altijd wel wat uitschieters door... ...bepaalde grote deals die gedaan worden. Um, maar over het algemeen hebben we zien dat er meer geld is... Uh, ...meer start-ups, start, -ups, start -ups ook wat harder groeien. Uh, dat Nederland ook aantrekkelijk blijkt... Uh, ...toch voor, um, voor buitenlandse talenten ook. Uh, en dat start-ups als deel van het volledige aanbod... van werkgelegenheid uh, en een deel van de economie ook groeien. Dus uh, over het algemeen staat het Nederlandse start-up ecosystem... ...er best goed voor. We zijn natuurlijk nog niet zo ver... Als uh, een Silicon Valley of Londen of, um, of een uh, bijvoorbeeld Israël of iets. Maar we, komen wel, uh, we, komen, we maken voortgang. Uh, wat dik onvoldoende is, is de, de mate waarop wij van ons potentieel gebruik maken. Okay. Als je kijkt naar Nederland, dan zouden we, uh, zouden we eigenlijk veel beter moeten presteren. Als je ziet hoe, hoe goed onze digitale infrastructuur is. Als je ziet hoeveel uh, mensen technologie gebruiken. Als je kijkt naar de kwaliteit van onze universiteiten. Als je kijkt uh, echt naar ook naar de, de, de hoeveelheid uh, echte grote ja, top-tech bedrijven die we hebben opgeleverd, dan zou je meer verwachten eigenlijk. En je zou ook meer verwachten uit, uh, uit uh, bedrijvigheid uit onze universiteiten. Je zou verwachten dat ook meer geld beschikbaar was. Je zou verwachten dat institutionele beleggers deze asset class al gevonden zouden hebben. En dat is nog veel minder het geval.
0: Ik hoor je nu al heel enthousiast praten over start-ups en ook over de kansen die er nog zouden moeten zijn. Toch ook nog even nieuwsgierig, hè? uw betrokkenheid bij juist deze groep ondernemers. Waar komt dat nou oorspronkelijk vandaan?
1: Oh, um, nou ja, ik ben, ik ben al heel lang met uh, digitalisering bezig. Dat begon eigenlijk bij mijn. Uh, uh, een baan die ik had bij Boezel en Hamilton. Daarna ben ik bij uh, Rand Corporation gaan werken. En daar uh, keken ik vooral naar de uh, beleidsaspecten en de economische impact van uh, digitalisering. En toen ben ik bij Nelly Kroes gaan werken en werd daar uiteindelijk haar kabinetchef. En uh, zij was verantwoordelijk voor de digitale agenda. En dus de specifieke interesse in waar tech ondernemers kwam, omdat wij toen. Um, het heel moeilijk vonden om het verhaal te vertellen over digitalisering. En, uh, andere beleidsmakers en politici vonden dat nogal uh, nou, technologisch en niet zo, niet zo politiek... En terwijl wij zeiden, ja, dit gaat alles beïnvloeden. De maatschappij, maar ook in de economie. Het is niet zomaar een vertical zoals transport of, uh, of energie. Maar het wordt, uh, het wordt echt heel disruptief. Nou, en wij kregen dat verhaal niet zo goed uh, voor de bühne. Dus we hebben gekeken naar de partijen die, uh, die al in vooruit liepen. Dan kwam we kwamen heel snel bij start-ups uh, terecht. Nou, Nelly uh, was erg actief. En die is naar allerlei start-up evenementen gegaan. Om te luisteren naar wat zij nodig hadden. En toen kwamen we al vrij snel achter dat dit een groep was. Die in Europa behoorlijk bediend werd en uh, uh, toen hebben we een, een start-up manifest geschreven, we hebben een, een groep uh, van uh, de top ondernemers in de start-up wereld in Europa bij elkaar gebracht van Spotify, van uh, Skype destijds, van Rovio, een paar andere bedrijven ja. en zo is het eigenlijk begonnen. En uh, toen ik wegging bij de Europese Commissie, zocht ik eigenlijk meer naar een omgeving die wat meer can-do was dan alleen maar uh, cannot-do. En ik wilde graag met ondernemers werken. Toen heb ik uh, Startup Fest georganiseerd. Uh, dat was het jaar daarna. Zo ben ik een beetje ingerold.
0: En uiteindelijk dan werd uh, het Startup Delta en dan nu uh, Techliepen, de, de nieuwe naam ook van de organisatie. Ja. Uh, afgelopen zomer nog een flinke som geld ook van het kabinet toegezegd gekregen. Daar hangen een aantal stevige doelen aan, hè, aan die toezegging. Uh, zeker gelet op die coronacrisis van dit moment. Wat kunt u zeggen over de status daarvan op dit moment?
1: Allereerst we hebben we 35 miljoen voor vier jaar en, uh, en dan is wat extra geld wat ook naar het start-up ecosysteem te gaan, maar dat is niet voor, voor mijn organisatie. Uh, maar we hebben inderdaad een, een behoorlijke toename van het budget vanuit de overheid. Daarvoor moesten we 50% van het budget ook uit de markt halen. En nu zijn we volledig door de overheid gefinancierd. Dus dat geeft wat meer armslag en ook wat meer continuïteit. Nou, onze doelstellingen zijn, staan nog helemaal overeind. Uh, ik denk uh, dat de coronacrisis... heeft wel weer allerlei nieuwe inzichten gegeven. Uh, die dingen die mogelijk zijn. en uh, De kansen die we misschien soms daarvoor uh, onder benut hebben gelaten. Ik denk dat je... Je ziet dat in de crisis heel veel dingen mogelijk zijn die daarvoor niet uh, konden. Uh, bijvoorbeeld dat wij, wij hebben nu dat, dat managen dat portaal waar uh, 100 miljoen aan kredieten doorheen gaan. Ja. Uh, dat is een rol die eigenlijk door de crisis is, uh, toevallig op ons weg is gekomen. Uh, dat hadden we niet in onze plannen staan. Uh, maar nu uh, managen we dus aanvragen van meer dan duizend bedrijven voor overbruggingskredieten.
0: Dat is het, het overbruggingskrediet inderdaad, hè, voor start-ups, scale-ups... maar ook voor innovatieve MKB-ondernemers, zoals het beschreven is, de kol. Bent u nou uiteindelijk helemaal tevreden met de manier waarop die overbruggingslening... want dat is het ook tot stand is gekomen en wat u er tot nu toe mee kunt bereiken?
1: Nou ja, helemaal tevreden. Um, uh, alle, kijk, je werkt met allerlei partijen samen en je werkt in een publiek-private sfeer... Uh, uh, je zit in een, uh, in een sector met bedrijven waarvan van, je vanuit gaat dat een groot percentage mislukt. Dus het is ook wat anders dan MKB. <lacht> het is heel moeilijk om daar een, een, een generieke passende maatregel voor, uh, voor in te stellen. Ik denk wat goed eraan is, is dat het de overheid over de rug is gekomen met de 100 miljoen. En dat we nu kijken naar of er nog meer uh, nodig is, want het, 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 het instrument is behoorlijk overvraagd. Het uh, tweede wat goed is, is dat we voor de grote bedragen... En, uh, ook het commitment van de investeerder vragen. Dus dat je uh, de beoordeling van de kwaliteit van het bedrijf... en uh, de noodzaak om op dit moment een brugkrediet aan te vragen... dat je dat ook mede verbindt aan het commitment van de zittende investeerders. En die, kunnen dat, die hebben dat oordeel wat beter dan dat je dat nu als externe kan... Uh, uh, in een korte tijd kan, uh, uh, kan hebben. Dus ik denk dat daar wat, wat wel wat goede dingen ingebouwd zijn. Um, ja. Um, je zou natuurlijk eigenlijk nog selectiever willen zijn. Ik denk dat je... De crisis heeft ook ook, is, is, is hard, maar ze heeft ook wel... Uh, zeker voor deze uh, tak van ondernemers... Wel um, zuiverende werking. Klinkt misschien heel hard, maar er zijn best wel veel bedrijven... Die, uh, die in leven blijven waarvan je zegt... Nou ja, misschien uh, zou je ja anders kunnen proberen. Uh, dan komt de crisis eigenlijk wel... Um, en het is misschien een harde, harde manier van zuivering, maar je komt het eigenlijk wel goed van pas. Um, het is natuurlijk heel zuur, vooral voor bedrijven die, um, die in een markt zitten die verdwijnt. Of die, 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 die voor een voor lange tijd, zoals dus je kijkt naar de toeristenindustrie, of je kijkt naar de evenementen. Je kijkt naar uh, de creatieve industrie. Dat is natuurlijk afschuwelijk wat daar gebeurt. Die zou je echt over die crisis heen willen trekken. Maar er zijn ook andere bedrijven die in sectoren zitten die, uh, waar nog wel veel economische activiteit zijn... en toch niet daarop aan kunnen haken en niet een soort van omslag kunnen maken... in hun businessmodel die nu nodig is. Ja, en Dan zou je zeggen, moet je die nou heel lang um, overbrugging uh, bieden? Dat, uh, daar zou je misschien wat selectiever in willen zijn.
0: Precies, want, want ik ben benieuwd ook naar het sentiment... Wat, wat u rondom sowieso die call, hè, die regeling op dit moment dus, ervaart. Wat wij vooral terugkrijgen van start-ups... maar ook van die uh, MKB-ondernemers uh, die innovatief bezig zijn... is dat ze zeggen van, ja, het is een lening, het is geen gift. Het is voor de korte termijn een oplossing. En uh, voor de lange termijn, ja, ik moet natuurlijk nog maar zien... Uh, hoe de wereld er over drie maanden uitziet. Laat staan, uh, als ik zo'n aanvraag indien... dan moet ik een duurzaam en gezond toekomstperspectief kunnen aantonen en eigenlijk al hebben. Ja, dat is wel heel erg relatief voor Starbucks. Hoe ga ik dat aangeven? Is, is dat het sentiment wat u herkent?
1: Ja, ja dat is natuurlijk... Dat, dat, dat is zeker, zeker als je kijkt... wat, is, wat betekent financieel gezond? Nou, We hebben daar probeerd in de... ...in de criteria ook uh, rekening mee te houden... ...financieel gezond voor een start-up... is heel anders is dan voor een uh, midden en kleinbedrijf. Ja. Um, en zeker een van de dingen die je steeds tegenkomt... ...is als je ook groei gefinancierd bent... ...dat bijvoorbeeld het, een omzetcriterium niet goed werkt. Uh, en dat is ook de reden waarom we deze speciale maatregelen hebben genomen... Omdat, ...of hebben, hebben geïnitieerd samen met de overheid... ...omdat uh, veel van de bestaande regelingen niet werken. Um, ik denk wel dat we moeten oppassen dat we niet altijd alleen maar naar de overheid kijken. Ik denk dat uh, veel van de, de betere uh, start-up ondernemingen hebben ook serieuze professionele investeerders hebben. En uh, met die investeerders is natuurlijk ook, ook zaken om te kijken over, over wat hun rol is in, uh, in die overbrugging. Het is een krediet, dat is waar, maar het is een, een genereus krediet. Uh, het is ook een krediet. ...krediet wat ze kan converteren... ...in een, in een, in een, uh, gewoon een aandeel. Dus je, op zich als je die kan terugbetalen... ...dan heb je er een, uh, een stukje... Uh, ...regionale ontwikkelingsmaatschappij... ...in je, uh, in je cap table. Uh, wat ook niet zo dramatisch is. Dus ik vind... Um, ...ik vind wel dat je... Uh, ...we moeten uh, niet te veel... ...verwachten van de overheid. Dus dat je denkt dat je giften krijgt... ...van de overheid, dat de overheid in één keer... ...een miljard cadeau zou geven ter overbrugging... ...vind ik... Ook wel uh, moeilijk te verkopen aan de belastingbetaler, eigenlijk. Dus uh, een lening tegen 3% die kan converteren, is denk ik een hele goede, uh, goede
0: startpositie. Wat u iets zeggen over de, de animo tot nu toe voor uh, de regeling?
1: Ja, die is groot. Die is, uh, hebben we hebben weer van 500 miljoen aan aanvragen van meer dan duizend bedrijven. En okay. uh, het loopt nog op. De regeling blijft ook open tot. Uh, op december, hè. dus het kan ook zijn dat bedrijven die later het geld nodig hebben alsnog een aanvraag kunnen indienen. We zijn ook in gesprek met, uh, met, met economische zaken en, met, uh, en zijn weer met financiën om te kijken of de regeling nog wat uh, of er dus wat extra geld bij kan. We uh, moeten kijken waar dat vandaan moet komen, moet kijken hoe, dat moet weer in verhouding staan tot ook wat er in andere sectoren gebeurt. Maar op zich hebben we vanaf het begin, uh, dat heeft de, de staatssecretaris ook aangegeven, dit is een eerste tranche. En, uh, en ik denk dat het een hele mooie manier is om te gewoon het eerst te kijken van wat, wat is eigenlijk het animo hiervoor. En als het animo hoog is, om dan uh, daarna nog wat, uh, wat bij te kunnen leggen.
0: Helder. Um, laten we eens wat breder kijken naar, naar Europa. Uh, wat, wat doet deze coronacrisis vooral nog met de positie van de Nederlandse startups in Europa?
1: Nou, ik denk dat dat veel... We kijken natuurlijk wat hun internationale ambities zijn. Iedereen kijkt als het goed is weer terug, gaat terugkijken naar de core. Kijken hoe lang je of je runway kan verlengen, kijken of je, je kosten kan besparen. En het kan best zijn dat er bedrijven zijn die een internationale uitbreiding nu even, um, even uh, hebben uitgesteld. Uh, dus dat, dat zou kunnen. Um, ik zie ook wel in Europa dat er heel veel uh, sprake is over een recovery package met vrij veel geld. Ook wat. wat uh, voor innovatieve bedrijven beschikbaar gesteld uh, zou kunnen worden en waarschijnlijk wordt. Ik heb ook gezien dat de Europese Commissie heeft 164 miljoen beschikbaar gesteld via de European um, Innovation Council om uh, bedrijven die specifiek iets met, uh, met de coronacrisis doen uh, te ondersteunen. Dus je ziet dat er uit Brussel ook uh, geld komt dat er middelen zijn. Dus aan de ene kant de markt, uh, die is moeilijk. Aan de andere kant uh, de middelen, daar ziet het er weer beter uit.
0: Ik vraag het ook omdat de voorzitter van de Europese Euro Commissie van der Leyen ook nadrukkelijk zegt van wij moeten eigenlijk krachten gaan bundelen in Europa. We moeten elkaar veel meer gaan vinden, want waarom zouden we allemaal hetzelfde doen in verschillende landen op diverse plekken? Laten we schaal en diversiteit benutten voor meer innovatie? Hoe staat u daarin? Is dat een logische gedachte van dit moment?
1: Ja, dat lijkt, me, dat lijkt me zeker logisch... als je kijkt naar de discussie rond... Uh, wat ze noemen supply chain resilience. Uh, hoe, welke, uh, dat je bepaalde producties zeg maar, in Europa wil houden... dat je niet te lange, te lange aanvoerlijnen hebt... Op, op vooral ja, kritische producten. Dan denken ze natuurlijk vooral aan de medische uh, sector. Maar je kan het ook denken aan, uh, aan, aan, aan IT-systemen en, en dergelijke. Dus dat we weer meer in Europa willen doen. Dus dat zou kansen moeten kunnen bieden, maar ik geloof niet zo in... dat een overheid of een Europese commissie dat zomaar kan beslissen. Uh, dus ik denk dat je dat iets is wat door de markt moet komen. En ik denk dat er veel bedrijven gaan zijn... nu zich gaan herbezinnen op hun, uh, op hun waardeketens... en hoe kwetsbaar die zijn. Dus ik kan me voorstellen dat je uh, in bepaalde sectoren... bijvoorbeeld uh, 3D-printing en alles wat het mogelijk maakt... om weer lokaal goedkoop te produceren en flexibeler te zijn... De sectoren die daarin voorzien, dat, die, dat daar kansen liggen.
0: U vindt dus ook dat het niet zo zou moeten zijn dat als er uh, subsidie als een budget vanuit die Europese commissie gaat komen, dat dan bijvoorbeeld het al een eis is dat je Europees moet gaan samenwerken?
1: Nee, Ik, nou ja, kijk, ik begrijp de beleidsbehoefte uh, wel daar, maar ik, ik denk altijd dat uh, innovatie komt niet, door, niet vanuit de overheid Um, en, uh, en groot industriebeleid heeft meestal geleid tot het ondersteunen van, zittende, van de bestaande belangen en niet zozeer uh, nieuwe ideeën en, en zo, want uh, die moet je van onderop laten groeien. Dus ik geloof meer in het scheppen van de goede raamvoorwaarden brandvoorwaarden dan dat je uh, als overheid kan bepalen van welke sector nu in één keer uit de grond gestampt moet worden. Dus daar, uh, daar voel ik wat minder voor. Ik denk dat de, oh, wat, wat bijvoorbeeld de Europese Commissie zeker zou kunnen doen, is het vereenvoudigen van bepaalde wetgeving. Als je kijkt naar de, de, de complexiteit rond uh, de wetgeving rond uh, medische apparatuur, uh, ook goedkeuring van nieuwe medicijnen... als het gaat om genetisch gemodificeerde organismen... als het gaat om allerlei soorten van vergunningen, certificatie en, en, en dergelijke... dat je dat op een Europees niveau um, efficiënter uh, zou kunnen regelen... Uh, zodat die producten, die innovaties sneller naar de markt komen... en het hier interessanter wordt om hier in Europa zaken te doen... Dat denk ik dat, we, dat, dat ze zeker zouden kunnen bijdragen. En dat we niet meer bedrijven zien vertrekken naar Canada of naar Amerika. Omdat ze daar uh, meer marktpotentieel hebben.
0: Oké, okay, even terug naar Nederland, terug naar TechWip. Um, wat voor rol zou u dit moment kunnen spelen, of speelt u natuurlijk ook vooral, voor startups of anders gezegd, waar ligt nu de prioriteit?
1: Ja, de de echte allerbelangrijkste prioriteit ligt bij het, uh, het zorgen dat, uh, dat, dat op zich gezonde uh, bedrijven de kans uh, blijven houden om, uh, om door te gaan en te groeien. Dus dat het uh, aan de ene kant is natuurlijk overleven. Dat was de allereerste nood. We hebben meteen proberen in kaart te brengen wat die nood is. En we hebben daarvoor dit instrument mede ontwikkeld met regionale ontwikkelingsmaatschappij in West-NL en economische zaken. Um, maar nu moeten we vooruitkijken. Nu moeten we vooruitkijken naar welke kansen deze crisis biedt. Er zijn bepaalde sectoren die hiervan uh, kunnen profiteren... en, en, en de innovaties daarin versnellen. Uh, we kijken ook naar uh, hoe we individuele bedrijven gewoon direct kunnen helpen... met, met contacten, met uh, uh, het wegnemen van barrières die ze ondervinden. En, uh, en dan kijken we, uh, als je weer verder vooruitkijkt... In, in we hebben gezien uit, uit het verleden in crisis dat er eigenlijk twee factoren zijn die het belangrijkste zijn voor het vermogen om, terug, om snel weer terug te komen, om innovatie te behouden. En dat is dat je, dat je voldoende kapitaal hebt aan de ene kant en voldoende talent. Dus het, het vasthouden van talent hier, het blijven aantrekken van toptalent uh, is absoluut een, een topprioriteit. Het gaat over buitenlands talent, maar ook Nederlands uh, talent. En uh, zorg daar dat je voldoende kapitaal hebt om te investeren in de bedrijven die door de crisis komen... en die zich in de crisis ook bewezen hebben uh, dat ze een succesvol businessmodel hebben naar de, naar de toekomst toe.
0: Ja, ja. Bizarre tijden, interessante tijden natuurlijk uh, ook daar. Maar ik hoor ook vooral perspectief. Um, zullen we afspreken elkaar over een maand of drie nog eens te spreken... om te kijken hoe die start wereld er dan uitziet?
1: Ja, lijkt me heel goed, uh, een heel goed idee. Ik, ik denk, uh, ik denk dat het een positief beeld is. Als ik, als ik ergens echt van, uh, van onder indruk ben... en dat is het mooie van deze functie ook... is, is om te zien hoe, um, hoe inventief en daadkrachtig ondernemers zijn. En uh, dus ook bedrijven in de meest moeilijke sectoren... die toch bedenken over hoe ze... of iets kunnen toevoegen aan de maatschappij... of aan de oplossing van, uh, van deze crisis. Als ze echt geen, uh, geen inkomsten kunnen genereren... maar aan de andere kant hoe ze op een andere manier inkomsten kunnen genereren en toch kunnen doorgaan. Uh, die, die soort van uh, creativiteit en onder, dat ondernemerschap, dat is uh, geweldig. En ik denk dat als we een paar maanden verder zijn, dat we, ja, dat we, dat, dat we echt gaan zien hoe dat, uh, hoe dat is uitgewerkt. En, uh, maar ik ben ook bang dat er ook echt een, een substantieel aantal bedrijven echt uh, in hele grote nood... Uh, zullen verkeren, omdat de markt uh, langzaam aantrekt. En vooral in sectoren waar mensen die met, om mensen gaan, waar mensen bij elkaar komen. Boekingsplatforms voor vergaderruimtes en allemaal dat soort dingen. Uh, en ik hoop dat die bedrijven, uh, dat we daar voldoende steun aan kunnen bieden, om hen uh, door die crisis te trekken.
0: Constantijn van Oranje, special envoy van Techliep. Bedankt voor uw medewerking. En we spreken elkaar zoals afgesproken over een maand of drie.
1: Uh, graag, dank u wel. Tot ziens.